0: Bienvenido al podcast semanal del Inversor Liberal. Tu podcast de finanzas personales, noticias, inversión en criptomonedas, bolsa, inmuebles y fondos indexados. ¡Empezamos!
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo al podcast del Inversor Liberal. Os queremos dar las gracias por haber sobrepasado ya los 300 suscriptores en YouTube. Nos estás dando mucho cariño, mucho apoyo. Y bueno, hoy queríamos traer un podcast relacionado con noticias económicas, noticias sobre la inflación, sobre el Euribor, hablaremos también sobre cripto. Y bueno, os aconsejamos que os quedéis hasta el final porque os vamos a decir una forma que podéis tener para comunicaros con nosotros de forma mucho más directa y mucho más sencilla.
2: Así que sin más, empezamos ya el podcast. ¿Qué tal estáis, Adirector? Ah, muy, bien, muy bien, muchas ganas ya de grabar el siguiente podcast, un podcast eh, orientado al tema de la actualidad en el que hablaremos sobre muchos tópicos. Pero sobre todo yo simplemente lo que quería añadir es que también viendo un poco las estadísticas que tenemos en el canal de YouTube, eh, solo un 30% de los que soléis ver el podcast estáis suscritos. Así que acordaros que no cuesta nada, nos apoyáis un montón y nos sirve para seguir creciendo y poder llegar a más gente. Nada más que añadir.
0: Muy bien, yo, yo muy bien por mi parte. Eh, estoy reventado, llevo una semana eh, muy muy cansado, pero fuera de eso todo lo hay
1: muy cansado porque estás en Mundo Reformas,
0: ¿no? Mundo Reformas, sí, sí. Haciendo bueno, cambios es bueno. en, en la nueva compra, en, la, en el nuevo inmueble. Y, y nada, poniendo zócalos, poniendo muebles y, y poco más.
1: Muy bueno, muy bueno. Así me gusta, Héctor. Pues bueno, a ver, queríamos hablar hoy de inflación, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí. El día a día.
0: Sí, sí. Eh, bueno, lo que. Las dos últimas noticias que han salido. De hecho, son fresquitas, son de ayer y hoy, creo. Eh, por un lado la oficialización de la inflación en España del 9,8, que sí que salió una noticia hace unas semanas, pero hasta hoy no ha sido oficial, no la ha no la, eh, oficializado el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y, y bueno, ¿qué opináis? Primero vemos esta, esta noticia y luego vamos a la otra.
2: Bueno, yo al final lo que, lo que veo es un poco la, la muestra de la realidad, ¿no? Eh, podemos hacer una comparación entre lo que serían dos indicadores, uno es la inflación y otro la inflación subyacente, y vemos una diferencia basada en, en el gráfico que, que, que nos ha expuesto el INE, y es que si bien la, la inflación eh, como tal eh, llega al 9,8%, tenemos por otro lado que la inflación subyacente, que sería eh, un indicador que mide la inflación quitando aquellos componentes más variables o más volátiles, como podrían ser eh, pues los que ahora, al fin y al cabo, están aumentando la inflación. Todo el tema de los carburantes, todo el tema de la electricidad, eh, el gas, etcétera, etcétera. Eh, pues podemos ver que en marzo tenemos eh, un 9,8 respecto al año pasado de, de la inflación en general, mientras que la inflación subyacente un 3,4%. Lo que quiere decir que, principalmente... Está en estos componentes que estamos diciendo, la subida de la inflación, el precio de los carburantes, la electricidad y otros aspectos como el gas. Sí, y esencialmente nos está afectando sobre todo a, bueno, en este caso a España, ¿no?
1: Eh, yo estaba mirando cuáles eran los datos de Europa, porque sí que es cierto que es un fenómeno, bueno, pues que está afectando a, a general a, internacionalmente. Pero es cierto que en España nos está golpeando con dureza, porque España ha tenido un IPC del 9,8, pero por ejemplo vecinos nuestros, como Francia, 4,5, Portugal 5,3, es decir, estamos prácticamente en el doble, ¿no? Entonces, bueno, es dramático porque esto te obliga, si antes era importante invertir, ahora lo es el doble, ¿vale? Sí, sí. Y, y te obliga, de hecho, a, a incluso arriesgarte un poquito más con las, con las inversiones, porque ya rentas fijas, o inversiones muy, muy estáticas, muy estables, ya empiezan a. Bueno, a no ser tan interesantes.
2: Yo creo que al final es una prueba del gobierno, es un examen que nos pone para ser mejores, ¿no? Que el resto. Si no, sino no lo entiendo.
1: <risa> bueno, te fuerzan, te fuerzan a ellos, sí, sí. Sí, Pero te, sí, te sí, están sí, obligando, sí,
0: sí. Sí, yo quería remarcar también que, que el, bueno, lo que decía Adri, que de la inflación del. La inflación subyacente que es menor, pero en cualquier caso, el otro día cuando, cuando iba al súper, eh, vi unos cambios de precios brutales. Pero brutales, es decir, que no estaban ni... A, ni, ni a, no estamos hablando ni de un 10% superiores. Es decir, habían productos que habían doblado su precio prácticamente. Es, es exageradísimo. Pero bueno, ahí
2: estaremos. Sí, final, y estaremos lucharlo. Teniendo en cuenta los datos de, de marzo comparados con el año pasado, eh, tanto una inflación como la otra, eh, es una barbaridad. Eh. Ahora mismo, la, el dinero que tengamos en el banco durante un año, desde marzo del año pasado, ya estaríamos perdiendo entre un 8 y un 10% del poder adquisitivo respecto al periodo anterior por toda la subida de precios y la, la inflación que ha habido. Por eso nosotros siempre recomendamos en todo momento el tema de la inversión. Pero claro, ya también es lo que ha dicho David, eh, estamos ya a un punto que como siga subiendo, siga subiendo, cada vez la inversión... Eh, va, a te, va a implicar un mayor riesgo porque vamos a tener que batir unos niveles más grandes y cada vez pues, eh, con un tipo de inversión pues, que equivale pues, eh, a lo mejor ya no solo participación pasiva sino también participación activa desde el punto de vista de, de que no me vale por ejemplo estar en un, en un fondo determinado que me esté dando un 8% al año porque a lo mejor eh, llega un 15% a la inflación entonces ya estamos perdiendo también dinero por esa parte
1: Sí. sí, sí. No, no se puede decir que no va a llegar al 15 porque primero dijeron que, que no iba a ser de doble dígito, a ver es cierto que el 9,8 no es doble dígito pero bueno no ahí. <risa> y luego también decían que iba a ser transitoria y bueno eh, tiene pinta, ahora ya empiezan a decir los expertos que, que se va a quedar con nosotros un tiempo
0: Sí, sí. yo estuve viendo que por lo menos hasta final de año eh, no se considera que la inflación pueda empezar a bajar, incluso problemas con los carburantes eh, hasta final de año no se van a, a, resolver, a resolver en general por otro lado, si queréis comentamos la, la otra noticia que también está relacionada con la inflación. Antes hablamos de la inflación en España, que es la interanual, es decir, eh, comparación del marzo actual con el marzo anterior, y ahora la otra noticia es la inflación en Estados Unidos, que, que ha subido este mes de marzo solo para el mes de marzo, que representará el acumulado, es decir, después dentro de un año veremos el acumulado de 2022, eh, una subida del 1,2%. Eh, ¿Qué opináis? Estados, Estados Unidos, ¿no? ¿eh? Sí.
2: Bueno, una locura. Una locura. Eh, creo que era el máximo en 30 o 40 años, 40 años en Estados sí. Unidos. Pues, <risa> <risa> solo, solo hay que añadir eso, ¿no? <risa> es que... Y siendo Yo... la
0: mayor potencia mundial ahora mismo. Es decir, sí. podríamos mm, eh, mm, abrir un debate de si es Estados Unidos o China, pero, pero bueno, ahora mismo, oficialmente, es Estados Unidos.
2: Yo pienso que a ver, no sé hasta cuánto punto, no sé si definirlo primero una pequeña burbuja, pero lo que, lo que pienso es que desde el principio nos han dado como ya el hecho de va a haber una inflación tan grande, tan grande, tan grande, que me da la sensación como cada mes que pasa el mercado se está haciendo como la idea y lo está descontando. No sé, por... digo lo de burbuja porque no sé hasta qué punto, hasta qué momento vamos a llegar con eso, pero de momento van pasando los meses y lo está descontando hasta cierto punto. Eh, como digo, no sé si de aquí dos meses, que es un poco lo que me temo, de repente va a pincharse la burbuja, por así decirlo, y va a subir la inflación en algo que no descuente el mercado y va a caer todo, que es lo que me podría esperar. Pero tengo la suspicacia de decir, ostras, mira, la inflación va subiendo, pero no veo en general que, que esté cayendo en los mercados.
1: Y es que a mí lo que yo lo que lo acabo de entender es. Las causas de todo esto, ¿no? Porque es que creo que hasta los políticos están perdidos, están completamente perdidos. Yo veo que van dando palos de ciego y no, bueno, no, no pone solución. De hecho, se va incrementando cada mes, ¿no? Yo creo que, el, que el, bueno, la política monetaria ha influido mucho durante la pandemia y luego creo que también los desajustes todavía que existen entre oferta y demanda, ¿no? Y de materias primas pero es una situación muy difícil de controlar. Creo que ya hace un año, bien, bien, desde la pandemia y precisamente estamos viendo ahora los efectos de, de toda esa situación, ¿no?
0: Sí, yo creo que eso ha acumulado. Es decir, incluso viene anterior a pandemia. Eh, bueno, todos los incentivos económicos que han habido en prepandemia, eh, llegamos a, a una situación de pandemia que era totalmente inesperada, que era lo que se dice en los mercados, que es un cisne negro, que es un, un evento totalmente inesperado. Y... Y estábamos en una situación económica no propicia, es decir, que, que no iba a ayudar para nada eh, a, a la crisis, a, a la pandemia. Entonces, en lugar de subir los tipos que tendríamos que, eh, que tener para luchar contra la inflación, estábamos con unos tipos de, de cero y negativos. Eh, bueno, era una situación totalmente eh, compleja para luchar contra contra un desabastecimiento global y problemas en general de, de, de tantos recursos como distribución de, de productos y materias primas.
1: Sí, y, y esencialmente todo, toda esta subida de tipos que no se ha producido, pero ahora en Estados Unidos ya han empezado y en Europa estamos por ver que seguramente caerá pronto una subida de tipos y el tema de la inflación pues está provocando también que por primera vez en seis años el euribor se haya puesto en terreno positivo. Eh, bueno, este, esta noticia es bastante relevante, sobre todo para todos aquellos que tengan una hipoteca tipo variable. Para los que no sepan qué es el Euribor, básicamente el Euribor es un tipo de interés al que se prestan los bancos dinero. ¿vale? Entonces, muchas hipotecas cogen ese tipo de interés y le hacen un diferencial más el Euribor. Entonces, hasta ahora, eh, los últimos seis años estaban negativo. Eso quiere decir que mucha gente, la gran mayoría, estaban pagando cuotas de hipoteca del cero y medio. Porque al final, con, con el Euribor en negativo. El, el diferencial. Claro, el diferencial. que Generalmente, bueno, pues ronda por ahí. Y ahora la situación es que si ya está tan positivo, ya estamos pagando el diferencial más todo lo que venga, ¿no? Entonces, yo me he estado informando sobre cuál es la previsión y, bueno, ya decían que la previsión del Euribor a final de año, a principios de año que viene, ya podía ser incluso del 1%. Entonces, ya estaríamos hablando de hipotecas variable que podrían estar pagando al mes incluso un 2%. Entonces, bueno, esto es, es un problema para toda aquella gente que tiene una hipoteca variable y que ahora lo estaba pasando pues, relativamente bien, se van a dar cuenta de que van a tener que incrementar incluso, puede ser, 50, 100 euros, 150 al mes solo de pago de intereses de hipoteca. Eso es poco. Sí, sí. Y, y de hecho también me gustaría añadir que, que esta situación que se está provocando en el mercado ya ha hecho que las grandes, bueno, los grandes bancos hayan dado el toque, ¿no? A, la, a las sucursales les, les han dicho ocultad las hipotecas de tipo fijo creo eso Héctor que tú también estás metido ahora en, en el tema pero sí. yo cuando por ejemplo cuando fui a esto era cuestión de mes y medio al, al banco con muchas vinculaciones que eso, ya, ya, que eso también hay que comentarlo ofrecían un interés por debajo fijo por debajo del 1% con muchas vinculaciones eh ojo pero sin vinculaciones pues estaba en torno al 1,7 un... hoy en día los bancos vas y ya no te quieren ofrecer la, la de tipo fijo y de hecho si te lo ofrecen porque tú les persigues y, y les aprietas eh, te van a subir más el interés. Entonces, bueno, yo creo que para mí esto es el fin de la financiación barata, pero quería saber qué es lo que, lo que opináis vosotros.
0: Sí, yo, si, si os parece, os, os hablo de experiencia, eh, porque, bueno, ya lo comenté, que hace prácticamente ya un mes que firmé la hipoteca. Eh, en medio del proceso de firmar hipoteca, uno de los bancos me subieron los tipos. Es decir, yo, yo quería firmar una hipoteca a tipo fijo y, y había negociado unos intereses y en medio de la negociación es decir, prácticamente cuando me tenían que, que enviar ya la oferta en firme me dijeron, no, no, que lo subimos 0.10 y dije, ah, vale no, nos vamos a otro lado eh, pero sí, es lo que comentas eh, todas las hipotecas tipo variable eh, que ya se han firmado en, en periodo anterior eh, van a ver cómo van a subir sus cuotas notablemente y, y lo que comentas, el, el fin de la financiación barata, 100% sí.
2: Sí, sí, sí. Y no solo eso, sino yo, por ejemplo, tengo un amigo que, que también está ya pensando y buscando todo lo relacionado con adquisición de vivienda. Y al, eh, bueno, eh, todo esto también le, le está, no le deja de afectar. Es decir, a nivel de inversor, a nivel de adquisición para, de una vivienda para luego ponerla en alquiler o reformar y vender. Eh, pues si tú eh, realiza eh, a través de, del banco, que siempre hemos dicho, pues eh, tú puedes invertir a través de eh, la adquisición de viviendas, pues una de las alternativas más óptimas es a través de financiación bancaria. Pues todo esto, eh, al final, que te, que te suba la, este tipo de financiación a través de los bancos, que los préstamos pues sean más caros y demás, no deja de ser un desincentivo, ya no solo para la gente que está buscando piso, o, o vivienda, sino para al, al nivel de los inversores, eh, pues pensárselo dos veces, porque a lo mejor lo que antes salía rentable durante los años anteriores, ahora mismo no sale rentable o sale mucho menos rentable que antes. Correcto,
1: de hecho, la, la correlación mmm, teórica sería, sube los tipos de interés o suben sube las hipotecas, eh, baja los precios de la vivienda. Esa es la, la teoría, ¿no? Luego la práctica, mmm, vamos a verlo, porque seguramente si la demanda sigue creciendo, ¿Pueden seguir eh, subiendo los precios de los pisos? Eh, bueno, esencialmente yo creo que al final para el inversor siempre va a haber oportunidades. Es decir, ya entra en el juego de qué capacidad tenemos nosotros de afrontar una situación, cómo negociamos con el banco y luego cómo negociar la compra de un inmueble. Es decir, podemos aprovechar de hecho también esta circunstancia para hacer valer más nuestras, nuestras características como inversores. ¿no? Entonces, ¿vosotros cómo creéis que puede afectar esto a los precios?
0: Yo sin... Eh, ¿De la vivienda quiere decir? O sí, en general. De la vivienda, sí. De la vivienda, yo creo que van a subir. Es decir, os, os van a lateralizar o suben. Eh, principalmente por dos motivos. Eh, uno es porque después de salir de un periodo de pandemia en el que la gente se ha visto encerrada en las viviendas, mucha gente, eh, bueno, aparte de conseguir un, un monto de dinero, porque no han tenido gastos, es decir, no han salido fuera, han vivido en casa, eh, pueden hacer entradas, entre comillas, más viablemente eh, y además la gente tiene otros intereses ahora es decir, las características del piso que tenían antes ya no le funciona y van a buscar otro tipo de vivienda para para bueno para ver si se repite esta situación
1: También es cierto, Héctor, que ese efecto de salida de la ciudad vale que se comentaba mucho, de hecho yo vivo, yo vivo en, en la ciudad y, y sí que es cierto que la pandemia pues eh, te quedaba al balcón y poco más, ¿no? Y, y bueno sí Y a veces es ni eso, eso A veces muchas viviendas que eso no tienen tiene ni ni eso, eso, eh. y, y bueno, sí que es cierto Que, que se está produciendo Pero de hecho lo, ya empiezan a decir Que ya se va pagando ese efecto Porque al final la vida vuelve a su normalidad eh, Las ciudades siempre son polos de trabajo Y, y bueno, imagino Que el, el mercado inmobiliario siempre se ha dicho Que es muy local y de hecho es así Porque yo he estado haciendo revisión de varias zonas De por aquí cerca y hay algunas que suben Y otras que bajan entonces, bueno, es muy local. Yo lo que recomendaría a la gente es que mirara su zona bien, la estudiara bien, porque probablemente
2: no, no esté afectando como se puede pensar, ¿no?
0: Sí, que depende de mil variables, al fin y al cabo, el, el mercado inmobiliario.
2: Sí, yo pienso, como, como tú has dicho, David, al final va mucho por zonas, pero sí que creo que va también, pues lo que hemos comentado, ¿no? Un poco a, a través de la oferta y demanda. Y, eh, por así decirlo, empieza a ser la financiación más cara. Y la demanda baja por eso, porque hay mucha más gente que dice pues me lo pienso dos veces, si ahora quería salir, ahora me lo voy a pensar hasta que se solucione entre comillas un poco todo. Pues sí que creo que van a tender a subir, eh, es decir, va a tender a haber menos circulación de, de personas que estén eh, a nivel de poder adquirir una vivienda con financiación, va a decrecer eso y por ende pues van a tener, a contrario de lo que ha dicho Héctor, igual tienden a bajar un poco más los precios para, para el hecho de que, pues mira, si no me lo pueden coger, no puedo adquirir un, precio, un piso a tal cantidad, a lo mejor ahora eh, habiendo una menor cantidad de demanda, pues tendré que bajarlo para ver si, si alguien lo consigue encontrar alguna opción.
0: Yo tengo, sí. tengo mis dudas por, por la economía global, no, no solo el mercado inmobiliario, por, por la economía global. Pero bueno, veremos. Tampoco...
1: Sí, veremos, porque la economía global yo no creo que vaya a ir a mejor.
2: Por eso mismo.
1: <risa> ya. Bueno, lo, lo veremos en los próximos sí. meses, años, y aparte estaremos aquí en el podcast para
2: Exacto, para, para, para comentarlo. comentarlo. Al final es una reflexión que vamos haciendo y que, como todo, ¿no? igual que el que hace análisis técnico pues tiene dos opciones, pues aquí también puede ser que suban, puede ser que bajan y hay motivos de peso que pueden impulsar a los dos.
1: Claro, y sobre todo también eh, comentar que nadie tiene la bola de cristal, que esto es, esto es muy importante porque eh, cada, cada inversor tiene su madre y su padre, ¿no? entonces unos piensan que va a subir, otros que va a bajar y al final nadie lo sabe nadie lo sabe. Hasta que dentro de un año se vea cómo, cómo evoluciona el tema, nadie lo sabe. Y no hay que fiarse de los, de los titulares llamativos, no hay que fiarse de periódicos, no. Hay que hacer la propia investigación de cada uno y actuar en consecuencia, sin esperar lo que puede pasar en, en un futuro, porque no lo sabemos.
0: Y de los gurús, tampoco hay que fiarse de los gurús que dicen tener la bola de cristal, que mucha gente lo vende, y, y no es cierto. Lo único que podemos hacer es tener dos variantes, lo que decía Adri, dos opciones, y, y según cómo vayan las cosas, actuar de una forma u otra. Hay que adaptarse al mercado, al fin me y al cabo. Tanto inmobiliario como acciones, como cripto, como lo que queráis meteros. Es lo mismo.
2: Sí.
1: ¿Y el, la... y el mercado cripto, Adri, ¿cómo, cómo vamos el mercado
2: cripto? iba a decir, enlazando un poco lo que estamos comentando, ¿no? El tema de, de los titulares, de los gurús y demás. Yo os traigo dos noticias que han sucedido durante esta última semana y que bueno una es diametralmente opuesta a la otra pero creo que las dos merecen la pena compartirlas y que podamos también ver nuestra opinión y y comentar las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal no eh, la primera es bueno no sé si lo sabéis ha, ha habido una bitcoin conference donde en miami eh, la semana pasada donde eh, va pues todos los peces gordos del mercado de las criptomonedas pues han ido allí entre los cuales estaba, pues, por ejemplo, Michael Saylor, que es el dueño de MicroStrategy, que es una de las empresas que más Bitcoin acumula en el mundo. Y, y bueno, allí eh, llegó eh, una inversora, la directora de ARK Investment, Cathy Woods, y, que es una fiel impulsora de Bitcoin, pero siempre ha sido conocida. Bueno, yo he buscado un poco quién era y ha sido conocida por invertir en, en los mercados tradicionales. Entonces, eso es lo primero que me sorprende. Y bueno, lo que ha dicho es que eh, Bitcoin eh, podría llegar... Ella próxima. bueno, lo ha dicho, que podría llegar al millón en... No recuerdo ahora mismo si era en 2030. Creo que era en 2030. Corregir, 2030, me sí. ¿Me podéis corregir si me equivoco? Pues en 2030 dice que Bitcoin, Bitcoin equivaldría a lo que sería un millón de dólares. Eh, sí. No sé qué, qué os parece esto como titular. Es espectacular. Yo ya os digo que si pasa esto... Eh, perfecto, no, no lo voy a discutir pero claro, eh, estamos hablando siempre un poco de eh, bueno, las criptomonedas al final se tienen que consolidar como una inversión como cualquier otra con estos titulares no sé si ayuda, no sé qué, qué, qué opináis
0: David, vas tú sí. yo, bueno, hay, lo,
2: lo mismo, lo mismo que, que hemos comentado antes
1: yo acabo de decir, no os fiáis de los titulares pues lo, lo mismo, es decir a mí hacer una extrapolación de lo que va a valer Bitcoin en 2030 ...y que además sea un millón por ponerlo redondo... ...pues de primeras desconfío... ...es decir, de primeras... ...yo sé que... ...bueno, no, no es que sepa... ...es que creo que Bitcoin va a valer más en el futuro... ...¿vale? ...pero no me atrevo a hacer una predicción de, de, de valor... Wood eh, sí que... Sí, ...yo la conocía por, porque se había enfrentado mucho... ...a lo que eran eh, inversores... ...digamos más conservadores... ...porque ella apostaba mucho por las tecnológicas... ...de hecho es una inversora que opta mucho... ...por los ETFs de tecnológicas y que durante la pandemia lo hizo muy bien y porque subieron mucho, y ahora de hecho lo está haciendo bastante mal. Eso es lo que, lo que yo sé de ella. Entonces siempre está un poquito en el ojo de, del huracán, pues intentando sacar titulares, eh, como, como en general todos los millonarios un poquito excéntricos, pues yo creo que forma parte de ese juego.
0: Yo, yo tomo una noticia así, ¿eh? 100%. Quieres más eh, el llamar la atención y el, y el titular, el que hablen de ella y el que hablen de, de su estrategia, digamos, que el, que el posible realismo que tenga esa, ese
2: titular sí, seguramente yo he leído también eh, que sin centrarnos en el, titula, en el titular perdón eh, lo, lo recoge un poco en relación a la inversión institucional, es decir que Bitcoin de cara al futuro pues que sea una reserva de valor para las instituciones y eso estaría muy bien es decir, si tú consigues como Bitcoin que las instituciones tengan Bitcoin, eh, no solo frenarías la volatilidad porque gran porcentaje de, de ese Bitcoin lo tendrían las instituciones que no deberían eh, mover el precio drásticamente en, en ciertos en periodos como sucede en la actualidad. No solo eso, sino que al, al final estarías eh, dando un grado, de, un grado de confianza a todo el mundo en general, a todo el público, al inversor retail, de decir, si las grandes instituciones están de lleno en Bitcoin, eh, pues perfecto para cualquier persona, seguridad y transparencia, pero claro, choca un poco con el hecho del mensaje, yo yo no entiendo de criptomonedas y veo el mensaje y digo, esta tía pues lo que quiere es que se hable de ella y ya está, y Bitcoin pues me provocaría rechazo si no conozco el mercado porque un millón, eh, ¿te estás riendo de nosotros? no Sí, sí, yo... Sí, yo... Director, sí, sí. Eh, yo la duda
0: que tengo, es decir, eh, ¿qué les aportaría a las instituciones eh, holdear Bitcoin? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué beneficio tiene una institución holdeando Bitcoin? Es la duda que, que, que me surge a mí. Sí, sí.
1: Más allá de esperar precio futuro... Mm, instituciones hablamos de empresas, ¿verdad? O instituciones, no, no, instituciones, como...
0: instituciones como gobiernos, eh, como países, etcétera.
1: Como gobiernos, pues yo creo que precisamente los gobiernos optan por lo contrario. Es decir, yo creo que tener que tener Bitcoin precisamente para un gobierno es, es, es una debilidad de ese gobierno. Creo, ¿eh? Porque ¿Por qué? bueno, porque esencialmente es como, como aceptar un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden monetario. Depende de cómo se enfoque, ¿no? Si se, si se considera simplemente como reserva de valor y tal, bueno, se puede entender, pero si se llega a aceptar eh, moneda de curso legal, como por ejemplo han hecho en, bueno, lo que comentáis en El Salvador, yo creo que es un fallo del sistema monetario actual. Es decir, estás reconociendo que ha habido un actor que se ha posicionado precisamente, que, es, que sería Bitcoin, ¿no? Que se ha posicionado en una situación de igualdad debido a fallos, porque claro, si, si, si tú no has conseguido controlar que era el objetivo. Eh, bueno, no sé, lo veo un poco contradictorio, ¿no? A mí no me gusta que los gobiernos metan las manos en Bitcoin, y a mí no me gusta.
0: Bueno, pero no quiere decir que metan mano, quiere decir que holden Bitcoin. Es decir, sí, yo creo que. No es yo, ¿Con, qué, costo, ¿con qué motivación? Ese es, ese ese es el, el tema, de... ¿con qué motivación sí, sí. puede tener?
2: Yo creo que el hecho de. Lo que yo veo de cara al futuro, si se consigue esto, al final eh, va muy relacionado con el hecho de que pueda ser sustitu... sustituible Bitcoin al oro como reserva de valor. Es decir, que pues en vez de tener eh, sus su dinero en circulación o lo tengan en oro, pues se haya adoptado una reserva de valor en Bitcoin y que lo tengan ahí. Al final, lo que te permitiría, pues lo que decía antes, ¿no? Si consiguen que. No solo. esto sería algo global, que las instituciones se metiesen de lleno. Si se mete El Salvador, pues no, no ese es el objetivo. Pero si se mete las instituciones en general. Algo que veo difícil a corto plazo. Lograrían eh, tener un gran porcentaje de Bitcoin y que el precio se mantuviera volátil. Ay, perdón, al contrario. Eh, que perdiese la volatilidad que tiene actual. ¿Que esto sea bueno para una inversión como Bitcoin a nivel de inversor? Pues a largo plazo, si se mantiene volátil, eh, no. Pero sería más eh, Bitcoin ser una reserva de valor que una inversión como pasa, al contrario, en la actualidad.
0: Sí, es decir, aportaría siempre y cuando se considere como reserva de valor, como pasa ahora mismo con el oro, pero el, el salto este de pasar del oro al Bitcoin en instituciones lo veo cuanto menos complejo, que, que puede ser, puede ser, precisamente los defensores de Bitcoin, eso es lo que buscan.
2: Sí, sí. Yo, no, yo la verdad que lo veo también muy a largo plazo y, y bueno, al final el futuro dirá eh, lo que acaba pasando y, y lo que acaba sucediendo. y luego por otro, último... otro comentario,
0: el, la gente que, que opine sobre esto, que nos lo deje en los comentarios, que nunca, la, nunca lo decimos cuando estamos así debatiendo en, en caliente, pero que también que, que os escuchamos y os contestamos y a ver si se abre un poco de debate aquí en los comentarios.
2: Exacto, todos los que, que tengáis una opinión y queréis dejárnoslas sin ningún problema, ya sea en Twitter, ya sea en YouTube, especialmente en YouTube, que nos ayuda también a, a posicionar los vídeos un poco más si nos dais vuestro apoyo en el canal. Y nada, la última noticia que, que quería traeros es una que no, nos pide bastante de cerca, y es que eh, el otro día, el fin de semana pasado, eh, en el campo del de Juventud de Badalona de Baloncesto, en el Olympic de Badalona, hubo una, no sé si llamarlo conferencia, no sé si llamarlo, bueno, de otras maneras, de otros adjetivos calificativos que, que no voy a mencionar. Pero bueno, total, que había una conferencia de, de IM Mastery Academy eh, en el que acogieron en un pabellón unos 9.000 personas venidas de todo el mundo. Y bueno, eh, fue muy, muy criticado por dos cosas. Por lo primero, eh, no sé si fue dos semanas, tres semanas atrás, fueron procesados eh, y salieron por las noticias ocho o nueve miembros de lo que sería la cúpula de esta, de esta academia, que se vende como una academia de criptomonedas. Y bueno, al final la crítica viene alrededor de eso, al, a lo que le consideran una, una estafa piramidal, un esquema Ponzi, y cómo eh, pues han sido capaces de reunir, después de todo, después de las noticias y todo lo que ha habido, nueve mil personas... Pagando su entrada, que no sé si... Creo que era una entrada por 200 euros, que 9.000 por 200 son bastante. Y nada, al final, pues un poco qué opináis, porque a mí me parece muy triste, muy triste. Yo,
1: bueno, lo, lo vi, vi la noticia y me, me sorprende. Bueno, a ver, me sorprende. Yo creo que los llamamientos a rentabilidades altas siempre han estado ahí. Lo que pasa es que hoy en día el altavoz de las redes sociales... Eh, bueno, pues lo, lo magnifica todo. Yo creo que mmm, si te plantean que vas a tener una rentabilidad X y te, te lo venden, ¿no? Porque en, en la televisión lo, que, lo vendían como criptosecta, ¿vale? Eso es, eso sí, sí. es como lo billo.
0: También es el titular, ¿vale? Pero, pero, es el
1: titular, ¿vale? Y realmente, bueno, yo no soy experto en sectas, pero entiendo que está muy alejado eh, lo que vende esta gente de la filosofía, por ejemplo, de nosotros es decir, nosotros somos inversores de, bueno, con, con cierto conocimiento vamos a invertir en aquello que sepamos ¿me entiendes? pero no, no vendemos milagros ni, 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 ni nada por el estilo también es cierto que me da un poquito de rabia que solo salgan las noticias cosas malas de las criptomonedas es decir, esto es, esto es obviamente lo hacen con un objetivo y es de eh, poner, claro. bueno, claro es, eh, no hay más, pero las criptomonedas tienen muchas cosas positivas y realmente da pena, ¿no? porque nos ven mal a los inversiones en criptomonedas. Están consiguiendo eso, ¿no? Precisamente que quien no tiene inversión en criptomonedas, quien no sabe invertir en criptomonedas, pues nos vea como, bueno, como una criptosecta.
0: A mí lo que me da pena, sobre todo, es la gente, los menores que han caído en, en esto de IAM Academy o, o Master Academy. Sí. Que, sí, vi, yo vi el reportaje, un reportaje de Tamayo, que no sé si lo conocéis, es un periodista independiente que subió el vídeo en YouTube hace bastante tiempo, no sé si fue incluso en pandemia, eh, hablando de, de esta academia y, y bueno, me da pena realmente la gente que está metida ahí que se cree que es la panacea que, que, que se van a forrar y que, que van a ser millonarios de Ferraris y Porsche y van a estar viviendo en Andorra dentro de tres meses o en las Bahamas y, y no, no es así al fin y al cabo está en un esquema piramidal que si traes gente vas a ganar dinero si no traes gente no vas a ganar dinero y en cuanto deje de entrar gente el esquema se va al suelo, entonces...
1: Bueno. Es que es 100% así, es 100% así. Yo, yo ahora me estoy acordando de una anécdota, yo estaba en un parque, ¿vale? Estaba paseando y yo, y yo vi un grupo, había un chico que estaba en un grupo de amigos y esencialmente les, les pidió parar eh, la charla que tenían porque tenía una llamada con un colega que iba a meter, <ríe> que iba a meter en esa plataforma. Entonces, le, les pidió parar y yo, yo me paré precisamente para, para escuchar un poco y, bueno, <ríe> que yo he metido tanto dinero y ahora tengo tanto que hazlo rápido esta noche si quieres hacemos un zoom y lo vemos y cosas así. Bueno, es que me dieron ganas de coger y decirle, chico, no, no lo hagas.
2: Sí, es muy triste porque yo opino tal y como lo que habéis dicho. Por una parte, la, el tema de, de que todo lo que sale siempre en las noticias es malo alrededor de las criptomonedas, pero sobre todo por el hecho de que es que sigue pasando. Cada dos o tres años sale una empresa diferente que logra captar a un montón de gente Hace dos años fue Qualian, hace no sé cuántos fue Nimbus, Ha habido, eh, cada dos o tres años sale una diferente. Y todo es lo mismo, todo es el mismo procedimiento. Te prometen el tema de eh, obtener rentabilidades, no hay pérdida, no hay ninguna pérdida y una vez entras, todo son tipo de formaciones, todo son tipo de marketing para seguir captando a gente. Y me parece muy triste que no, no solo que lo hagan, porque la gente que lo hace ya es porque sabe que la gente va a caer. Sino que siempre haya tanta gente que engañada en estos aspectos. En los aspectos de decir, ostras, me, me está prometiendo obtener rentabilidades por un lado y por otro lado formarme a mí mismo o gente que te está intentando impartir conocimiento. ¿Por qué eliges la vía rápida? Somos personas que siempre solemos elegir la vía rápida y eso nos lleva a errores demenciales cuando desconocemos eh, el producto en el que estamos.
0: A mí, no tanto el, es decir, la gente que es mayor de edad, que sí que te produce un poco de pena porque es una falta de conocimiento, pero bueno, es decir, has tenido un proceso de aprendizaje y eliges tú, por ti mismo, entrar en un sitio, en una academia de formación o lo que tú quieras, o una criptosecta o como tal. Pero la gente que es menor de edad, que no tiene formación, que no tiene un proceso de aprendizaje, que directamente sus ideas no están formadas, la captación de esa gente es lo que peor me sabe realmente. Es, decir, es, es, es un abuso total, pero bueno.
1: Es un abuso total, lo que pasa es que ellos son expertos. De sí. hecho, son expertos en no invertir y en marketing. Sí. O sea, de, sí, son sí. exactamente eso, ¿me entiendes? Entonces, bueno, es, es fácil caer, sobre todo a ciertas edades, eh, porque, bueno, es, digamos que les dan formación para que
2: caigas.
0: Sí. Que sí, sí, sí. Es sí. así, ¿no?
2: Yo, tuve, yo he tenido conocidos que estuvieron... Cuando, cuando fue la pandemia y ya empezó a subir todo, las criptomonedas, llegó la, la popular subida y todo el mundo ya se estaba empezando a interesar, apareció lo que, lo que fue Quailian. Y apareció fuerte y yo tuve conocidos que entraron de lleno allí. Y, y bueno, hasta hace no, hace no mucho que el otro día, el otro día estoy hablando de hace un mes o así, quedé con uno de ellos y hasta hace un mes, mes y medio no me reconoció por fin eso eh, era una estafa. O sea, claro, desde, el, desde el inicio de la pandemia hasta ahí. Y esta, esta persona estuvo todo este tiempo, pues, eh, durante la época que pegó fuerte, marketing, capturas, o sea, historias de Instagram, eh, el, el grupo que hemos formado es fantástico, vamos a aprender todos, vamos a ganar dinero todos, todo, todo siempre es el mismo, siempre es la misma, el mismo timing, siempre es el mismo procedimiento. Y bueno, no deja de... De saberme mal por la. Por al final, la pobre gente que, como ha dicho Héctor, no tiene conocimientos y lo primero que ve es esto, porque ya es un rechazo absoluto seguramente a todo lo, a todo lo que venga más allá.
1: Correcto. Y bueno, yo creo que como lo prometido es deuda, pues eh, vamos a comentar la, lo que habíamos dicho al principio del vídeo, que era una forma de comunicarnos, pues bueno, de forma más cercana, ¿no? Eh, ya llevamos un par de semanas que tenemos un, un canal de Telegram, que lo pondremos abajo en la descripción. Y, bueno, la verdad es que allí nos estamos, eh, vamos poniendo nuestras opiniones, vamos poniendo nuestras reflexiones, intentamos ayudar en lo que sea, nos vais contestando y nosotros también contestamos. Es decir, eh, en contra de, de, de prometeros beneficios, simplemente es, es un sitio donde vais a poder encontrar información o, o, o noticias importantes. o Oye, mira, eh, podéis mirar, sobre todo Héctor, que, que domina bastante en tema de trading, ya, ya va haciendo alguna alguna señal y tal y bueno pues es, es un sitio en el que si queréis pues, podéis entrar y, y tendréis información un poquito más actualizada y nos, y nos veréis un poquito más con más actividad entonces bueno no sé si queréis añadir algo más pero esencialmente yo lo, por, por mi parte ya lo dejaría aquí creo que ha estado un podcast muy, muy entretenido de noticias un poquito flash eh, hemos hablado de inmobiliario hemos hablado también de, de cripto y de la inflación que nos está afectando a todos entonces bueno si queréis añadir algo más si no
2: Sí, yo simplemente añadir que el objetivo que tenemos con el canal de Telegram no deja de ser lo mismo que, que seguimos predicando eh, en el inversor liberal, en todo lo que, todos los que nos conocéis, nos escucháis y demás. Nosotros no, al contrario de, de lo que estábamos hablando, no vamos a prometer rentabilidades, no vamos a decir que vais a ganar un montón de dinero. Lo que queremos es que tengáis una vía diaria de acceso a, al contenido que ponemos con el objetivo de pues, lo que decimos, ¿no? que os forméis, que aprendáis sobre distintos tipos de inversiones y podáis tomar vuestras propias decisiones, que es lo importante. Eh, como ha dicho David, ahora mismo eh, pues estamos planteando bastantes temáticas, eh, una alrededor del trading, otra alrededor de la inversión en, en NFTs, pero no deja de ser eh, simplemente lo que nos estáis demandando. Eh, todo lo que, si os queréis unir y queréis decirnos, pues mira, hablad de esto, hablad sobre este tipo de inversión si, ten, si tenéis experiencia. Nosotros, encantados, traeremos contenido para todos y nada, os dejaremos, como ha dicho David, el enlace en, el can, eh, en la descripción del vídeo. Y, y nada, poco más que añadir. Cualquier duda, cualquier mensaje que nos queráis decir en los comentarios, abiertos de escucharos y de leeros.
0: Yo nada más que añadir. Habéis dicho absolutamente todo, así que... Ha
2: quedado, ha quedado todo ya cerrado, ¿no?
0: Cerradísimo.
2: Bueno,
1: muy bien. Pues bueno. entonces los esperamos a todos en el canal de Telegram, ¿no? <risa> y, que, y que se suscriban a YouTube, que el 70% no lo está. ¿eh? Eso mismo. Exacto, eso es importante. Perfecto. Pues bueno Venga, chavales, pues nos vemos. Que vaya bien. Nos vemos en el siguiente Hasta luego. episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós.